2: Muy
1: bien, vamos a empezar. Se han dado situaciones inéditas
0: eh, o increíbles. Por caso quiero decir que se acabara la merluza. No digas que
2: merluza no mariposa, que yo sí como merluza. Bienvenidos a Se acabó la merluza, una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Con Jorge Tezano. ...y un equipo que aún no se encuentra... ...no se encuentra.
1: Hoy presentamos...
2: ...Manuela Belgrano... ...la hija de la lágrima. El 7 de agosto de 1816 en las trancas, Manuel Belgrano vuelve a hacerse cargo del ejército del norte. Luego de la desastrosa campaña de Rondó en el Alto Perú y la derrota de Sipe Sipe, el ejército había sido prácticamente aniquilado y sus unidades extinguidas en su mayor parte. Así que Belgrano lo llevó hasta la ciudadela construida por San Martín en la ciudad de Tucumán y allí inició una obra de reconstrucción moral y material de la tropa para poder lograr el instrumento eficaz en la operación combinada sobre Lima planeada por San Martín. Fue en ese periodo en el que el general Manuel Belgrano tuvo su más larga permanencia en San Miguel de Tucumán donde quedó acampada a la fuerza entre 1816 y 1819. Apenas regresado de la misión europea su cargo militar y su prestigio lo convertían lógicamente en el personaje de mayor relieve de la ciudad. Así que aunque residía en la modesta vivienda de techo de paja que edificó junto al cuartel de la Ciudadela era el invitado de honor en todas las casas del vecindario y todo el mundo quería conocerlo, saludarlo y charlar con él. Uno de los tantos que querían conocerlo eran el matrimonio de don Victoriano Elguero y su esposa Manuela Josefa que tenían seis hijos. La segunda de estos hijos era María de los Dolores Elguero, que había nacido en 1798, de modo que en 1816 tenía 18 años. Sensible siempre a los encantos femeninos, dicen que en algún momento de 1816-1817, Tertulia va, Tertulia viene, el general inició un romance con María Dolores, a quien le llevaba 28 años. Es difícil pensar que pudieran, si lo quisieron, mantener la relación en secreto, dadas la pequeñez de la aldea y la notoriedad del general es más que probable que el romance fuera conocido por todos a poco de empezar y visto, mirado con complacencia o con esa idea de que los aires revolucionarios traerían nuevas costumbres y los comportamientos de sus personajes más notorios no eran más que la avanzada de aquella mejor vida que vendría. Pero los Comentarios se convirtieron en murmullos escandalizados en los últimos meses de 1818 cuando fue visible que María de los Dolores, que ya andaba por sus 20 años, estaba embarazada y nadie hablaba de boda. A todo esto, el gobierno envía instrucciones reservadas a Belgrano para que éste marche con el ejército a Santa Fe, que había sido recuperada y reintegrada a la Liga de los Pueblos Libres, aquel estado independiente, inspirado por artigas fundado por artigas al que el ejército patrio estaba atacando en realidad estábamos atacando a otro estado a belgrano le repugna la idea de atacar al propio pueblo a esta especie de guerra fratricida no solo por la distracción a la guerra de la independencia, sino por contar con pocos soldados, por el descrédito de los pueblos a los ejércitos que los obligan a marchar a guerras que jamás acaban y la posibilidad de motines y anarquía entre las tropas que venía ya sucediendo. En febrero de 1819 partió entonces con todo el ejército salvó 500 personas que deja en Tucumán. En su ausencia, el 4 de mayo, Dolores dio a luz una niña que tres días más tarde fue bautizada con el nombre de Manuela Mónica del Corazón de Jesús. Pero la cosa se complicaba aún más. En la ausencia de Belgrano, los Padres de Dolores la habían casado con un primo hermano de parte de madre... ...un tal Manuel Eugenio Rivas de Lara, que le dio su apellido a Manuela. Los padrinos fueron la abuela materna María Manuela Liendo del Guero ...y el tío Pedro Celestino Liendo. Dolores y su marido Rivas se fueron a vivir a Londres, Catamarca... ...no sabemos bien en qué momento pero Rivas la abandonó. Algunos dicen que a los pocos meses, otros que ya habían pasado años, bueno, se fue a Bolivia y no se supo más de su persona. Aunque se sabe que Dolores, que en sus cartas nunca utilizó su apellido de casada y se refería a Belgrano de esa manera, Belgrano, tal vez para distinguirlo del marido que le fue impuesto que también se llamaba Manuel, tuvo con su primo seis hijas más. Estaba disconforme, pero tuvo seis hijas más. Murió en Londres, Catamarca, el 18 de diciembre de 1861, a sus tres años. Ambas mujeres de Belgrano transitaron recorridos parecidos. El marido, y a su vez también primo de Josefa Pepa Escurra, madre de Pedro Rosas y Belgrano, un tal Juan Esteban Escurra hizo una rápida fortuna y tras la revolución de mayo, en desacuerdo con esta, conspirando un poco, siendo descubierto, partió a... Cádiz, donde murió años después dejando a Pepa su dinero. Volvemos a Belgrano, a Manuel Belgrano. La campaña contra López terminó con el armisticio de San Lorenzo el 12 de abril de 1819. Ese mismo mes de mayo, Belgrano marchó con el ejército hasta Córdoba. No tenían víveres, reclamaban todo el tiempo reces, ganado y la indisciplina era corriente Estaba bastante enfermo cuando decidió renunciar al mando y entregarlo al coronel mayor Francisco Fernández de la Cruz, el 11 de septiembre. La situación tampoco era la que los próceres o los padres fundadores habían soñado en 1810. Así que se dirigió entonces a Tucumán, a, a lo de su familia digamos, a donde llegó a comienzos de octubre. Su hija tenía ya cinco meses. Tal vez Belgrano esperó a restablecerse para conocerla, si esta explicación cupiera, o morir allí en Atucumán que tanto amaba con su enfermedad a cuestas Belgrano debió soportar los atropellos del golpe armado del tosco oriental Abraham González que en la noche del 11 de noviembre de 1819 se alzó contra el gobernador de la Mota y Botello lo arrestó puso como gobernador a Bernabé Araos, a quien luego traicionaría y proclamó la República de Tucumán. González irrumpió en la casa de Belgrano y pese a hallarlo en cama, ordenó engrillarlo sin importarle la hinchazón de sus piernas, que haría muy dolorosa esta operación. Ante las súplicas del médico Redhead, desistió de la humillación, pero dejó un guardia frente a la casa del general oficialmente arrestado belgrano no podía ni siquiera cabalgar su amigo celestino balbín lo acompañaba a hacerlo en los días en que se sentía un poco mejor pero había que subirlo y bajarlo del caballo muy cuidadosamente y era a esta altura repudiado por la gente los amigos que meses antes lo idolatraban, lo llamaban, querían charlar con él, etcétera, lo habían abandonado.
1: Cuenta Balbín, «Como quince días después de la revolución, una tarde me dijo el general, «Me hallo
2: sumamente pobre. Ayer he escrito al gobernador Araos,
1: pidiéndole algún auxilio de dinero, y me lo ha negado. Le hice presente al general que había hecho mal en dirigirse al gobernador, estando yo que podía darle lo que necesitase». Al día siguiente le mandé seis mil pesos con su mismo criado. Una tarde que paseábamos a caballo, me dice el general Yo quería a Tucumán como a mi propio
2: país hace referencia a Buenos Aires. Pero han sido tan ingratos conmigo que he determinado irme a Buenos Aires, pues mi enfermedad se
1: agrava cada Día. «Le aprobé su pensamiento», dice Balvin, «indicándole que no debía perder tiempo. A los tres o cuatro días lo encontré triste y abatido. Le pregunté lo que tenía y me contestó muy afligido.
2: «Amigo, ya no puedo ir a morir a Buenos Aires, pues no tengo recurso alguno para moverme de aquí. Ayer he escrito al gobernador pidiéndole algún dinero y caballos para mi carruaje, y me ha
1: negado todo». Le contesté, dice Balvin, habiendo caballos y plata y cuanto se necesite, y me pregunto, ¿de dónde los saco? Pues, ¿que se ha olvidado usted que me tiene de amigo? Sí, lo sé, me contestó, pero...
0: Cuando estás listo para lanzar la pregunta, la última cosa que quieres hacer es la segunda opinión ring. En BlueNile.com puedes diseñar un ring de una de las formas con la facilidad y la conveniencia de comprar online.
1: A mí no me molesta nunca y en prueba de ello, dentro de dos días le mandaré a usted dos mil quinientos pesos. Haga ya los preparativos para su viaje. Le mandé lo ofrecido y se empeñó en que lo acompañara ofreciéndome un asiento en su coche, pero me resultó imposible complacerlo. Pero Belgrano se toma el
2: recaudo, el 22 de enero de 1820, de dirigir una nota al Cabildo de Tucumán... ...en la que expresa que su cuadra de terreno
1: en la Ciudadela... ...con todo lo en ella edificado por mí... ...pertenece por derecho de heredad a mi hija, doña Manuela Mónica del Corazón de Jesús. Sería el único documento conocido hasta ahora...
2: En realidad está citado, pues el original no está en el archivo histórico de Tucumán, donde reconoce explícitamente su paternidad. A comienzos de marzo inició el penoso viaje a Buenos Aires. Tal vez Dolores casada e imposibilitada de recibir en la casa que ocupaba con su marido al padre de su hija, joven y embarcada en un problema tan vergonzoso, también sufría. Pero así fue el adiós y nunca más se vieron. Sus descendientes sostienen que nunca dejó de amar a Belgrano. Según cuentan, el general consideraba que no debía, por moralidad y por el rango que ocupaba, preguntar directamente por su hija, aunque se dirigiese a un amigo íntimo y tal vez por sentir el repudio de la propia familia de dolores escribía a diario desde la ciudadela al padrino y tío pedro celestino requiriendo datos de la niña hay una carta inédita de belgrano escrita durante el trayecto hacia buenos aires y dirigida a pedro celestino liendo está fechada el dos de abril en la costa de San Isidro trata aliendo de cumpa o sea compadre y de cuma a su esposa pero al referirse a manuela mónica no
1: la llama hija sino ahijada o mi palomita no dejen de darme noticias de mi ahijadita usted puede imaginarse cuánto debe interesarme su salud y bienestar en todo aspecto escribe el general Llega a Buenos Aires
2: el 10 de abril y morirá el 20 de junio de 1820. En su testamento, fechado el 25 de mayo de 1820,
1: expresa que soy de estado soltero y que no tengo ascendientes ni descendientes.
2: Pero encargó secretamente a su hermano, el canónigo Domingo Belgrano, heredero y albacea, que pagadas todas sus deudas, aplicase todo el remanente de sus bienes a favor de su hija natural, llamada Manuela Mónica, que tenía poco más de un año y había dejado en Tucumán, recomendándole que hiciera con ella las veces de padre y cuidara de darle la más esmerada educación cuatro años más tarde el canónigo belgrano escribía a miguel otro de sus hermanos le indicaba que cobrase el rédito del dinero que el gobierno debía al general y lo emplease en la educación física y moral y en el mantenimiento y vestuario de la niña doña manuela mónica que se halla en la edad de cinco años y debe residir en Tucumán en poder de Dolores Elguero y Liendo debía hacer con ella las veces de padre hasta que se casara sin omitir nada para que la dicha niña recibiera la más distinguida educación en todo respecto. Más explícito sobre la paternidad será el testamento que en 1848 redacta Joaquín Belgrano, otro hermano del general, que Lega una valiosa propiedad en Buenos Aires, en la calle Victoria 422, actual Hipólito Yrigoyen,
1: a favor de mi sobrina, doña Manuela Belgrano, hija de mi hermano, el señor general, don Manuel Belgrano. Este Joaquín Belgrano, el canónigo Domingo
2: Belgrano y Juana Belgrano de Chaz, eran los hermanos más próximos al prócer a tal punto que joaquín belgrano el hermano había adoptado un hijo bautizado joaquín eulogio stanislao belgrano cárdenas que era hijo natural del cura domingo belgrano con Maurice cárdenas en fin la niña Manuela Mónica partió a Buenos Aires a fines de 1825 a sus seis años para vivir con la familia Belgrano. Consta que en noviembre de ese año su madre, María de los Dolores Elguero, recibió 68 pesos enviados por Juana Belgrano de Chaz, hermana del general, para el avío y demás gastos necesarios para la marcha de la niña a la capital. Viajó a cargo de Francisca Mancillas. Desde entonces residió en Buenos Aires. Nunca volvió a Tucumán, aunque se escribía con Marcelino de la Rosa, yerno de su padrino, Pedro Celestino Liendo. En carta a un amigo, Manuela contó que Bernardino Rivadavia la visitaba y le pedía que se parase junto al retrato de Manuel Belgrano para asombrarse del gran parecido físico que han advertido también otros sujetos. Rivadavia le acordó a Manuela una pensión mensual que el gobierno de Juan Manuel de Rosas dejó inexplicablemente sin efecto Después, en 1848, realizó un extraño viaje a Uruguay y al sur de Brasil por lugares muy azarosos en los que visitó familiares se escribía con su familia en Italia y estaba a favor de la unificación de aquel país europeo. Conoció y tuvo una muy fluida relación con su hermano, Pedro Rosas y Belgrano, quien le presentó a quien fuera su marido, Manuel Vega Belgrano, que firmaba Manuel V. Corta o V. Belgrano. Un pariente nacido en 1819, nieto, de Joaquín Belgrano, hermano del prócer Vega Belgrano se había establecido en el Azul donde fue juez de paz tuvo una pulpería, luego un almacén de ramos generales y pasó finalmente a explotar con éxito los campos que adquirió allí y en Olavarría lo que lo distanciaba largos periodos de la casa familiar de la calle Potosí, hoy Alcina, número 372. La casa no era una casa fastuosa ni lujosa. El matrimonio tuvo cuatro hijos, algunos dicen que tres, bueno, dos varones y dos mujeres, o dos mujeres y un varón, así es como se dice. Los varones no tuvieron descendencia, sí la tuvo, su hija, mujer, Flora Vega Belgrano y Belgrano. Según Rafael Palomeque, era Manuela Mónica Belgrano de inteligencia nada vulgar. Había sido educada con esmero y conocía el francés y el inglés, los idiomas por supuesto. Mujer generalmente dulce, tenía un genio pronto que perturbaba a veces su ritmo interior y su suavidad externa. Se decía que Juan Bautista Alberdi estaba entre quienes la cortejaron en los años de juventud. Manuela Mónica Belgrano de Vega Belgrano murió en febrero de 1866 con apenas 46 años luego de soportar muchos problemas de salud. Su esposo, en carta a Marcelino
1: de la Rosa, le informó el fallecimiento de mi pobre Manuela. Narraba que, luego de un año de estar postrada sufriendo cuanto usted puede imaginarse de doloroso y cruel, concluyó su vida el día 5 del presente a las siete y media de la mañana. Y en su detallado informe deja aflorar sus sentimientos. «Dejándome», dice un vacío imposible de
0: llenar. Se acabó la merluza. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión, la lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre. Haz nada, vete de aquí Porque yo voy donde nunca estoy Donde nunca fui A tu mano con calma La cosa es así Ya se hace noche Me tengo que ir Pronto
2: nuevos capítulos de Se Acabó la rusa Se Acabó la Merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Jorge Tezán. Muchas
0: gracias.